2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thành phố Đà Nẵng chính thức yêu cầu tạm dừng các sự kiện đông người, dừng đón khách du lịch trong vòng 14 ngày từ 13 giờ chiều nay sau khi ghi nhận thêm một ca mắc Covid-19. Bộ Y tế thành lập 3 đội công tác đặc biệt hỗ trợ Đà Nẵng phòng chống dịch. Hệ thống y tế dự phòng cả nước đồng loạt kích hoạt và truy vết các trường hợp tiếp xúc để tiến hành xét nghiệm cách ly, ngăn ngừa không để dịch lây lan. Các địa phương tiếp tục các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ. Trong phần tin thế giới, an ninh được thắt chặt bên ngoài lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Thành Đô, Trung Quốc trong bối cảnh các nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại đây chuẩn bị rời đi. Thế giới đã ghi nhận 16 triệu ca mắc Covid-19, hơn 40 nước có mức tăng kỷ lục trong ngày. Trong khi đó, Triều Tiên ghi nhận ca nghi nhiễm đầu tiên và bắt đầu triển khai hệ thống tình trạng khẩn cấp tối đa để ngăn chặn dịch COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ tại Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, Phối hợp với Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận chống đồng tri ân các anh hùng liệt sĩ. Chiếc chống đồng đúc theo phương pháp thủ công truyền thống bằng đồng đỏ nguyên chất, mô phỏng văn hoa, hình dáng chống đồng Ngọc Lũ, có chiều cao 64 cm, đường kính mặt trống 81 cm, tượng trưng cho 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Trên thân chống đồng được khắc họa bốn hình ảnh, biểu tượng bốn thời khắc lịch sử đặc biệt quan trọng của dân tộc, gồm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập năm 1945, lá cờ chiến thắng tung bay trên nắp hầm ở chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, xe tăng tiến vào dinh độc lập ngày 30 tháng 4 năm 1975 và nụ cười thách thức đạn bom ở thành cổ Quảng Trị. Hôm nay, thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sôi nổi gia quân thực hiện ngày hoạt động cao điểm, chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia bảo đảm an sinh xã hội thuộc khuôn khổ chương trình chiến dịch tình nguyện hè năm 2010.
3: Truy hoạt động có nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực trên khắp địa bàn thành phố như dân hoa, dương hương các anh hùng liệt sĩ, vệ sinh môi trường các nghĩa trang liệt sĩ, thăm và tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn, tặng quà sổ tiết kiệm cho hộ gia đình nghèo, tặng tập sách học bổng cho học sinh vượt khó học tốt. Đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh cùng các chiến sĩ tình nguyện đã thăm và tặng quà trực tiếp cho 52 cha mẹ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh người có công đang được chăm sóc tại Trung tâm dưỡng lão thị Nghè, quận Bình Thạnh. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với công lao to lớn của các thương binh, cha mẹ liệt sĩ trong cuộc đấu tranh giành lại hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúc các thương binh bệnh binh người có công với cách mạng đang được chăm sóc tại trung tâm luôn vui khỏe. Cùng ngày đoàn đã thăm và tặng quà gia đình ông Đào Đức Chí và bà Chu Thị Bích Vân là cựu thanh niên sung phong thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh năm 1975 ở quận 4. Thăm và tặng quà thương binh 1/4 Nguyễn Thị Phi Vân, người từng hai lần bị bắt, bị đày qua các nhà giam Bà Hòa, Chí Hòa, Côn Đảo và Thân hiệp Tổng Nha, quận 11.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử đấu tranh bảo vệ tổ quốc vĩ đại, các mẹ Việt Nam anh hùng đã trở thành những người chiến sĩ thầm lặng, góp phần làm nên những trang sủ hùng tráng của dân tộc, tạc vào dáng hình của đất nước. Lần đầu tiên, một chương trình tri ân có sự góp mặt của 300 mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện cho gần 5.000 mẹ Việt Nam anh hùng diễn ra hôm qua tại thủ đô Hà Nội. Sự kiện quan trọng này trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt Sĩ. Phóng viên Tu Hiền đã ghi lại câu chuyện về mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Ki ở xã Vĩnh Hòa, Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về thủ đô Hà Nội dự buổi gặp mặt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Ki, sinh năm 1930 ở xã Vĩnh Hòa, Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Mẹ đẻ của mẹ Ki cũng là mẹ Việt Nam anh hùng có hai con liệt sĩ và một người con được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Chồng mẹ Ki hy sinh khi tham gia kháng chiến Một mình mẹ vừa tần tảo nuôi con vừa đương đầu với những khắc nghiệt của bom đạn chiến tranh Chứng kiến cảnh người thân và người dân xung quanh bị giết, xóm làng bị tàn phá Mẹ Ki tình nguyện giúp bộ đội kháng chiến Khi con trai của mẹ khôn lớn mẹ đã động viên con vào bộ đội tham gia đội quân chiến đấu giải phóng đất nước Lòng mẹ đau như cắt khi biết tin con trai đầu hy sinh, dù mất mát quá lớn, nhưng mẹ Ki rất dỗi tự hào vì chồng, con và các anh trai mình đã chiến đấu và ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc. Chính niềm tự hào ấy là sức mạnh giúp mẹ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Năm nay, mẹ Ki đã bước sang tuổi 90, dù trí nhớ không còn minh mẫn như trước đây, nhưng khi trò chuyện cùng mẹ thì những ký ức về sự hy sinh của những người thân yêu cùng những năm tháng tham gia kháng chiến của mẹ lại ùa về. Trước hả tôi cũng đi lính
1: bắn tôi giờ còn cái thẹo này nữa. Anh tôi người thứ năm cái ông tạo ông Tỉ đó. Dạ. đi tập kết rồi về. Về bây giờ ông đó, cũng được anh hùng. Hồi đó nghe bộ đội mà về thằng cơm nước đưa qua sông rồi lại mà hồi đó đâu có xe cộ gì chèo với bơi. Đi vậy không đó bị cái chỗ này nè hồi đó cũng đi rước anh em bơi qua sông đó tay nó chạy tàu đó nó thấy mình cái rồi mình tính bơi kiếp vô trong bờ nó mất xả rồi thành ra bị vết thương thì xin anh em tôi ở đông mà. kể không hết đâu buồn mà lấy cam thù chứ mà đều thôi mình nghĩ ra cái giật giả mà
4: nén đau thương vượt khó một mình mẹ tiếp tục gồng mình nuôi các con cháu hơn nửa đời người sống trong bom đạn khi đất nước hòa bình mẹ ki vẫn giữ nếp sống giản dị trước đây mẹ thường xuyên nhắc nhở con cháu giữ gìn truyền thống gia đình cách mạng ông Đỗ Văn Chính phó trưởng phòng người có công sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Kiên Giang cho biết
0: mặc dù mẹ là có người chồng người con hy sinh người con thương binh nhưng mà mẹ sống ở đó rất tốt ở địa phương đó rất là thương mẹ Sống rất là hòa đồng và nhã như mọi người mẹ luôn con lắm. mặc dù là gia đình mẹ mất mát như thế, mà mẹ sống rất là quan, rất là tin tưởng vào chính sách của đảng và nhà nước. cho tới thời điểm này mẹ nói là mặc dù đất vườn mẹ có đó, nhưng âu ước của mẹ, mong muốn của mẹ hơn tiền bạc của cải đó, là khi mẹ nằm xuống thì cho mẹ chôn ở nghĩa trang liệt sĩ để mẹ được nằm gần những liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tổ
4: quốc. Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, mẹ Tạ Thị Ky là một trong 300 mẹ Việt Nam anh hùng được đại diện cho gần 5.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng trong cả nước dự chương trình gặp mặt đại biểu bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 25 tháng 7. Đưa mẹ đi dự sự kiện quan trọng này, con dấu út của mẹ, chị Mai Thị Ngời, chia sẻ.
1: Mẹ thì thương con cháu, nhất là mẹ thích hay kể ngày xưa mà đi ở bộ đội hay là đi nấu cơm cho mấy chú bộ đội đó. Ba mất tới giờ mẹ đâu có lấy chồng đâu, mẹ ở vậy tới giờ lo cho ông xã mình tới mình về làm dâu cũng hai mươi mấy năm nay rồi, con mình năm nay 24 rồi thấy mẹ cũng dễ cũng hiện đại lắm chứ không có đến nỗi mà khó cũng gắng uh, cũng học
4: hỏi theo mẹ gì đó thì đang dạy hai đứa con niềm vui của mẹ Tạ Thị Ki chính là sự trưởng thành tiếp bước cha ông cống hiến cho quê hương đất nước của các con các cháu giờ đây mỗi lần nhìn lên tấm bằng tổ quốc ghi công dành cho các anh trai chồng con cháu mẹ Khi cảm thấy rất vinh dự tự hào bởi sự hy sinh của người thân đã góp phần cho công cuộc giải phóng quê hương đất nước.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật Sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin cập nhật về tình hình dịch COVID-19. Phát hiện thêm một ca mới dương tính với virus SARS-CoV-2 tại thành phố Đà Nẵng. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, bệnh nhân 418 là nam, 61 tuổi, sinh sống tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 vào đêm qua, đang được điều trị cách ly tại Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đà Nẵng và hiện đang phải thở máy. Và ngay trong sáng nay, thành phố Đà Nẵng chính thức văn bản về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học bệnh viện giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc, tạm dừng đón khách du lịch đến Đà Nẵng trong vòng 14 ngày kể từ 13 giờ chiều nay. Ngành y tế và thành phố Đà Nẵng đang tập trung các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch COVID-19. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực trú tại miền Trung.
5: Sáng nay ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng thông tin về bệnh nhân thứ hai mắc COVID-19 tại Đà Nẵng. Bệnh nhân 418, bệnh nhân là nam giới, năm nay 61 tuổi, là cán bộ hưu trí ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân này có tiền sử bệnh đái tháo đường type 2, tăng huyết áp. Thông tin từ người nhà cho biết trong một tháng gần đây, ông này chỉ ở thành phố Đà Nẵng, không đi ra ngoài tỉnh, thường xuyên sử dụng máy tính ở nhà, không tiếp xúc với người nước ngoài. Hàng ngày ăn sáng uống cà phê trong khu vực xung quanh nhà. Ông này đang sống cùng với vợ và con gái. Trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát bệnh, ông có chăm bố đang nằm điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng ở khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Ngày 11 tháng 7, bệnh nhân ho, kèm sốt về chiều, mệt mỏi, sụt ký, ăn uống kém. Bệnh nhân có nhờ con rễ trở đến khám tại một phòng khám tư của bác sĩ Hát ở trên đường Đình Tiên Hoàng, sau đó sử dụng thuốc 2 ngày nhưng không đỡ, nên vào cấp cứu tại Bệnh viện Hải Châu. Vào ngày 18 tháng 7, sau đó bệnh nhân từ đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng và được chuyển vào khoa nội hô hấp Bệnh viện Đà Nẵng, phòng 506. Đến ngày 23 tháng 7, bệnh nhân được chuyển lên khoa hồi sức tích cực bệnh viện Đà Nẵng. Tình trạng bệnh nhân hiện tại nặng, thở máy qua nội khí quản. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế đã thành lập ba đội công tác đặc biệt hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng. Đội điều tra giám sát dịch do phó giáo sư tiến sĩ Trần Như Dương, phó viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm đội trưởng cùng 6 thành viên khác. Đội xét nghiệm do phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai Phó viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm đội trưởng cùng bốn thành viên khác của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Đây là nhóm chuyên gia đã từng nuôi cấy, phân lập được virus SARS-CoV-2, đồng thời hỗ trợ cho nhiều địa phương trong việc triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2. Nhóm chuyên gia này vào để hỗ trợ việc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng các bộ kit xét nghiệm do Việt Nam sản xuất. Đội điều trị do Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh làm đội trưởng cùng bảy thành viên khác, trong đó có ba bệnh viện trong đó có ba bác sĩ của bệnh viện chợ rẫy là những người trực tiếp điều trị thành công cho bệnh nhân 91 ông nguyễn tổng khoa cho biết đội vào đà nẵng để hỗ trợ điều trị bệnh
0: thì hỗ trợ công tác điều trị một là cái ca bệnh nhân nặng hai ca bệnh nhân nặng thứ hai là hỗ trợ cho các bệnh viện để thiết lập các cái quy trình về sàng lọc cách ly
3: rồi uh, giãn cách kiểm tra về cái công tác điều trị tất cả như nào tất cả những cái điều kiện cần thiết một ca ấy thì chạy mô rồi một cái ca
6: 416 đấy
5: Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương và đề nghị các hội đoàn thể, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố, các trường đại học cao đẳng, cơ sở giáo dục và giáo dục dạy nghề và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tiếp tục thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, thời hạn thực hiện từ 13 giờ chiều nay cho đến khi có thông báo mới chính quyền thành phố yêu cầu người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn đeo khẩu trang khi ra ngoài giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc bắt đầu 13 ba giờ chiều nay thành phố tạm dừng các hoạt động lễ hội nghi lễ tôn giáo giải đấu thể thao sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi giải trí karaoke massage quán bar vũ trường các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ như buôn bán bán lẻ sổ số kiến thiết khách sạn nhà hàng khu luyện tập thể thao khu di tích dân làm thắng cảnh được tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh nội tỉnh được tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid mười chín theo đúng quy định của các cơ quan chức năng hiện sở y tế thành phố đà nẵng khẩn trương tổ chức điều tra dịch tễ điều tra truy vết tất cả các khu vực trường hợp có liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 để áp dụng các biện pháp khoanh vùng cách ly khẩn trương xây dựng phương án giám sát và theo dõi chặt chẽ các trường hợp có triệu chứng sốt ho khó thở tại cộng đồng lấy mẫu xét nghiệm diện rộng bằng phương pháp phù hợp để xác định nguồn lây không để bỏ sót trường hợp có nguy cơ cao phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để có các biện pháp can thiệp y tế phù hợp sáng nay bệnh viện Đà Nẵng không tiếp nhận bệnh nhân mới và không cho người nhà bệnh nhân vào chăm sóc ông Trần Hữu Tình ở phương Thạch thang của Hải Châu cho rằng mọi người cần bình tĩnh, tránh hoang mang để có biện pháp tốt nhất phòng bệnh cho người thân và gia đình. Nói
7: chung thì cũng lo lắng rồi nhưng mà mình phải là ổn định cái tư tưởng để khỏi cái
2: cái ảnh hưởng của cộng đồng và xã hội. Và trước đây là đã xảy ra một lần rồi mình lần này thì mình càng có kinh nghiệm hơn, đừng đến là sau động, mình phải cố gắng để mà giữ bình tĩnh.
5: Ông Lê Anh Tổ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng cho biết trong sáng nay, lực lượng y tế và chính quyền địa phương đã tập trung tiêu độc khử trùng khu vực bệnh nhân số 418 cư trú, đồng thời lấy mẫu test nhanh khu vực dân cư lân cận.
0: Đang đang nhắm các cái dân ở dưới, có những cái khu vực có khi test toàn bộ đang là triển khai làm, đang triển khai, đang tất cả mọi phương án đều đang
5: triển khai. Có, có có lệnh phong tỏa phường Thanh Bình có phong tỏa không anh? Đăng, chưa, chưa, chưa. Hiện thành phố Đà Nẵng cũng đã tạm dừng tổ chức đón khách du lịch đến Đà Nẵng trong vòng 14 ngày. Kể từ ngày hôm nay, để đảm bảo an toàn cho khách và cộng đồng cho đến khi có thông báo mới. Riêng đối với các cơ sở lưu trú trong thời gian tạm dừng. Nếu có trường hợp đặc biệt thì yêu cầu đơn vị báo cáo với Sở Du lịch và Ủy ban nhân dân các quận huyện để xin ý kiến cấp có thẩm quyền. Lãnh đạo thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thiết lập và chuẩn bị ngay các điều kiện cần thiết để tổ chức cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Tại khu ký túc xá phía tây thành phố Thời gian thực hiện bắt đầu từ hôm nay 26 tháng 7 Các nhà máy cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động Và phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân, người lao động Người đứng đầu cơ quan đơn vị tổ chức cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan đơn vị một cách phù hợp Bảo đảm an toàn cho cán bộ nhân viên Không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết Không để đình trệ công việc Nhất là công việc có thời gian, thời hiệu theo quy định của pháp luật các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị kinh tế xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm như đeo khẩu trang sát trùng tay ngồi giãn cách thực hiện giám sát về y tế không tổ chức liên hoan tiệc mừng
2: quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên đài tiếng nói việt nam phản ánh về công tác xử lý dập dịch tại thành phố đà nẵng sau khi địa phương này ghi nhận thêm một ca mắc covid mười chín kết luận cuộc họp thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đà Nẵng phải coi việc xử lý trường hợp nhiễm bệnh mới phát hiện trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng đột xuất, cần tập trung chỉ đạo. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu ngành y tế tập trung chỉ đạo thực hiện trên toàn quốc tăng cường giám sát lấy mẫu xét nghiệm với tất cả các trường hợp có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, giám sát trên diện rộng để phát hiện nguồn lây, kịp thời phát hiện cách ly khoanh vùng xử lý triệt đề các ổ dịch về quản lý các trường hợp nhập cảnh thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ quốc phòng công an ngoại giao tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm soát các trường hợp nhập cảnh vào việt nam các ngành công an kiểm sát tòa án khẩn trương xem xét điều tra khởi tố truy tố xét xử nghiêm minh các vụ việc nhập cảnh trái phép trước hết là tại thành phố đà nẵng tỉnh quảng nam và thông tin kịp thời đảm bảo gian đe phòng ngừa chung xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật tại các cơ sở lưu trú tiếp nhận người nhập cảnh trái phép và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngay trong sáng nay, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã có công điện khẩn công điện yêu cầu.
3: Công an thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, gia soát, quản lý, giám sát chặt chẽ tất cả các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về, đang làm việc và cư trú trên địa bàn. Chỉ đạo tổ dân phố, thôn, xóm phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép, báo cáo chính quyền địa phương để kiểm tra cách ly theo quy định phòng chống dịch COVID xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép và các đơn vị tổ chức cá nhân vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19 nếu có. Tất cả các trụ sở, cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn thành phố phải có nước sát khuẩn để sát khuẩn tay, thực hiện kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang nơi công cộng khi tham gia giao thông. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch chủ động, sẵn sàng truy vết triệt đề các trường hợp dương tính, xác định những người tiếp xúc f1, f2, tổ chức cách ly ngay tại nhà. F1 lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức theo dõi y tế theo quy định phòng chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan trong cộng đồng. Xét nghiệm ngay các trường hợp nghi ngờ để phát hiện, trần đoán, xác định những trường hợp mắc bệnh, thực hiện rửa tay, đeo khẩu trang ở những nơi đông người. Giám sát, quản lý chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy trình, tiếp nhận các trường hợp nhập cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sở y tế chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, trang thiết bị dự phòng, hóa chất, vật tư tiêu hao y tế để đáp ứng công tác phòng chống dịch Covid-19 khi có yêu cầu. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 2 lần đối với các trường hợp từ nước ngoài nhập cảnh vào Hà Nội. Tiếp tục theo dõi y tế tại cộng đồng ít nhất 14 ngày sau thời gian cách ly bắt buộc và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 một lần nữa trước khi hết thời gian theo dõi y tế. Nếu cần thiết xét nghiệm lại sau một tháng, giám sát chặt chẽ diễn biến dịch để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung của quân đội quản lý tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch tại các khu cách ly tập trung theo đúng quy định, không được để lây nhiễm chéo dịch bệnh trong các cơ sở cách ly tập trung và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Sở Y tế phối hợp với Sở Du lịch tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch tại các khu cách ly tập trung như khách sạn, cơ sở lưu trú đã được Ủy ban nhân thành phố phê duyệt theo đúng quy định xử lý nghiêm những khách sạn, cơ sở lưu trú không thực hiện đúng quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19 nếu có, không được để lây nhiễm chéo dịch bệnh trong các cơ sở cách ly tập trung và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
2: Theo tin chúng tôi vừa nhận, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các thủ trưởng các đơn vị trường học khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, từ 13 giờ hôm nay, toàn bộ học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nghỉ học. Cụ thể, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, tư vấn du học, năng khiếu, kỹ năng sống, các cơ sở dạy thêm, học thêm, nghỉ học và dừng tất cả các hoạt động tập trung học sinh, học viên từ 13 giờ hôm nay cho đến khi có thông báo tiếp theo. Các trường đại học ngoài công lập căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của Bộ Chủ quản để quyết định về việc tập trung sinh viên, học viên và ngay sau khi ghi nhận các ca mắc covid 19 chín tại thành phố đà nẵng hệ thống y tế dự phòng trong cả nước đã kích hoạt và truy vết các trường hợp tiếp xúc tiếp xúc gần để tiến hành xét nghiệm cách ly ngăn không cho dịch bệnh lây lan thông tin cụ thể như sau
3: địa phương giáp với Đà Nẵng là thừa Thiên Huế đã kích hoạt 23 tổ phản ứng nhanh tổng giám sát dịch tễ trên địa bàn ông Phan Ngọc Thọ chủ tịch ủy ban dân tỉnh thừa Thiên Huế yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục bám sát phương châm thực hiện chống dịch Covid-19 hiệu quả trong thời gian qua đó là ngăn chặn phát hiện cách ly dập bệnh tinh thần phòng chống dịch của tỉnh thừa Thiên Huế là không chủ quan nhưng không cực đoan sẵn sàng ở mức độ cao nhất ứng phó ở mọi lúc mọi nơi
6: Tôi yêu cầu tất cả trạng thái cần phải ra soát lại để sẵn sàng với cái mức độ cao nhất phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Các hệ thống phải sẵn sàng hết. Y tế thì yêu cầu đội ngũ chỉ đạo ngay lập tức rồi cả địa phương là phải kết hoạt đầy đủ 23 cổ phần nhanh trong giám sát y tế trong phân loại yêu y tế chủ tịch ủy ban nhân cả địa phương cấp huyện là trưởng ban chỉ đạo phải chịu trách nhiệm trên phạm vi địa bàn của mình tất cả mọi tình huống chúng ta thực hiện triệt đề cái phương châm ngăn ngừa phát hiện cách ly dập dịch.
3: Ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tiến hành truy vết xác định trường hợp F2 tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 416 tại Đà Nẵng. Trường hợp sinh năm 1999 trú tại thành phố Huế hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Liên quan tới bệnh nhân số 416, Ủy ban dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã đưa hai trường hợp vào bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Quảng Ninh để cách ly y tế theo đúng quy định. Hai trường hợp này sinh sống tại Đà Nẵng và cùng công tác tại Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam. Qua điều tra bước đầu của Cục Hàng hải Việt Nam, cả hai có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân số 416 phát hiện tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ban đầu hai trường hợp này âm tính với virus SARS-CoV-2.
2: Cũng ngay sau khi xuất hiện ca bệnh mắc COVID-19 ở thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đã yêu cầu khẩn trương giả soát cách ly phòng dịch đối với tất cả các trường hợp công dân đến thành phố Đà Nẵng trong vòng 14 ngày qua. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
6: Tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các cấp khẩn trương giả soát cách ly phòng dịch đối với các trường hợp công dân đến thành phố Đà Nẵng trong vòng 14 ngày qua, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo mọi điều kiện để thực hiện nhiệm vụ cách ly đối tượng tại các khu cách ly tập trung của huyện và tỉnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 luyện Văn Trịnh, trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết.
0: Nhưng mà bây giờ thì mình nhập bằng, bằng các
3: phương pháp một đó là để người ta khuyến cáo người ta là khai báo bằng hệ thống phần mềm, cái thứ hai nữa là các cái chính quyền địa phương nhận thông tin người ta xác minh lịch nói tóm lại là đòi hỏi sự trung thực và phối hợp của người dân thôi, Cũng khó khăn đấy.
6: Tại tỉnh Thanh Hóa, công điện khẩn do chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành tối ngày 25 tháng 7 yêu cầu tập trung kiểm tra đánh giá công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cảng hàng không Thọ Xuân, cảng quốc tế Nghi Sơn, các bến xe, ga đường sắt, các phương tiện vận tải hành khách, các bệnh viện, khu du lịch, phát hiện những sơ hở, hạn chế, yếu kém trong công tác phòng chống dịch và nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 để có biện pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời. Giám sát chặt chẽ những ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính để tư vấn và có hướng điều trị thích hợp. Các địa phương tổ chức giám sát, quản lý chặt chẽ tất cả các đối tượng trở về nước ngoài, đặc biệt là các đối tượng về nước qua các đường mòn lối mở chưa thực hiện các thủ tục nhập cảnh và cách ly y tế. Đối với những người đi về từ vùng dịch Đà Nẵng, yêu cầu tổ giám sát thôn bản, khu phố và cấp xã tổ chức hướng dẫn để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả tại gia đình, theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
2: Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, tính đến sáng nay, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 16 triệu người, tổng số ca tử vong vượt 647.000 trường hợp. Trong diễn biến mới nhất, Triều Tiên đã báo cáo trường hợp đầu tiên nghi ngờ mắc COVID-19. Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, người này trở về Triều Tiên vào ngày 19 tháng 7 vừa qua, sau 3 năm sang Hàn Quốc. Hiện người này đã được cách đi và các nhà chức trách đang truy dấu vết những người từng tiếp xúc với người này. Ngay lập tức, giới chức Triều Tiên đã áp dụng biện pháp phong tỏa thành phố biên giới Kê sông sau khi phát hiện ca nghi nhiễm đầu tiên. Nếu được xác nhận, đây sẽ là ca bệnh COVID-19 đầu tiên được báo cáo chính thức tại Triều Tiên. Theo hãng tin KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp khẩn để triển khai một hệ thống khẩn cấp và cảnh báo ở cấp độ cao nhất nhằm khống chế dịch bệnh với nhận định rằng có thể nói loại virus nguy hiểm đã xâm nhập vào quốc gia này. Như vậy, tuần qua, toàn thế giới đã có 40 nước ghi nhận có số ca mắc COVID-19 tăng cao kỷ lục trong ngày. Và câu chuyện làm sao kiểm soát số dịch khi mà số ca mắc COVID-19 tăng cao trở lại đang là bài toán đau đầu của nhiều quốc gia với biện pháp phong tỏa tiếp tục được sử dụng tại một số khu vực. Biên tập viên Phạm Hà, Thông tin. Mỹ hiện vẫn trụ ở vị trí số 1 thế giới
8: với hơn 4 triệu 300.000 ca mắc bệnh với hơn 60.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề song Mỹ là Brazil đã ghi nhận 2,4 triệu ca mắc, trong đó có hơn 86.000 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ 3 thế giới với gần 1 triệu 400.000 ca mắc và hơn 32.000 người tử vong. Số ca nhiễm mới đang gia tăng không chỉ ở các quốc gia như Mỹ, Brazil hay Ấn Độ, những nơi đã thống trị tin tức toàn cầu với những cụm lây nhiễm lớn, mà còn cả ở những nơi được cho là đã hạ nhiệt như Italia, Pháp, Australia. Nhiều quốc gia đặc biệt là những nơi đã nới lỏng lệnh giãn cách xã hội trước đó đang trải qua đỉnh dịch thứ hai hơn một tháng sau khi ghi nhận đỉnh dịch đầu tiên. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng thế giới không thể quay trở lại trạng thái bình thường cũ, đại dịch đã thay đổi cách chúng ta sống.
9: We
1: all have a part to play in protecting ourselves.
8: Tất cả mỗi cá nhân đều đóng vai trò
1: trong việc bảo vệ chính mình và những người khác. Trước tiên, bạn phải biết tình hình dịch bệnh, nơi bạn sinh sống, và làm thế nào để giảm các nguy cơ đối với chính bạn.
4: Cần xác định rõ mỗi hành động, như có giữ đúng khoảng cách xa một mét, hay rửa tay đều đặn hay không, sẽ quyết định sức
8: khỏe mạng sống của bạn và những người khác. Với việc thế giới phải sống chung lâu dài với dịch COVID-19, có nhiều tín hiệu đáng mừng trong những bước tiến nghiên cứu bào chế vaccine ngừa COVID-19 của thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các nhà nghiên cứu trong tuần qua đã đạt được kết quả đầy hứa hẹn khi một số mẫu vaccine hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm thứ ba và không có mẫu nào thất bại, tức là chúng có khả năng đảm bảo an toàn và khả năng miễn dịch. Những kết quả này sẽ là tiền đề tích cực hướng tới vaccine phòng COVID-19, được sản xuất hàng loạt và tiêm chủng đại trà cho người dân vào năm 2021. Tuy nhiên các chuyên gia y tế cũng cho rằng phải tới đầu năm 2021 mới có thể xác định được khi nào những liều vắc đầu tiên được chính thức đưa vào sử dụng.
2: Thời sự với VTV
9: nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tới thời hạn chót nộp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nhưng đến nay, cơ quan thuế mới tiếp nhận gần 160.000 giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất. Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất đã được gia hạn là hơn 43.880 tỷ đồng, khá thấp so với gói hỗ trợ khoảng 180.000 tỷ đồng. Thông tin cụ thể như sau.
10: Theo Tổng cục thuế, nguyên nhân của tình trạng này, do vẫn có tâm lý nước đến chân mới nhảy của một bộ phận doanh nghiệp và người nộp thuế, Đối với số hộ cá nhân kinh doanh, qua theo dõi tại các địa phương, số người nộp thuế đã nộp giấy đề nghị gia hạn tập trung tại những nhóm hộ cá nhân kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà, có doanh thu và số thuế phải nộp lớn. Đối với các nhóm hộ khoán, các hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng tháng nhỏ, chiếm số lượng lớn trong tổng số hộ và cá nhân kinh doanh đang hoạt động. Việc gia hạn thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân phải nộp các tháng quý trong năm 2020 sẽ dẫn đến việc phải nộp dồn vào cuối năm tại thời điểm kết thúc gia hạn. Nên mặc dù cơ quan thuế đã tuyên truyền hướng dẫn rộng rãi đến các hộ cá nhân kinh doanh, tuy nhiên, nhiều hộ cá nhân kinh doanh vẫn chưa nộp giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế. Số tiền gia hạn thấp, theo Tổng cục thuế, Ngoài việc phát sinh thuế giá trị gia tăng, quý 1 và quý 2 chưa nhiều, thì còn một nguyên nhân khác xuất phát từ tâm lý chờ đợi, thường để đến cuối hạn, quy định, ngày 30 tháng 7 năm 2020 mới làm thủ tục gia hạn. Nhưng dù vì nguyên nhân gì thì cơ quan thuế cũng đã sẵn sàng để tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn của tổ chức cá nhân đến ngày 30 tháng 7 này, đảm bảo quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, cơ quan thuế các cấp đang tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất, tổ chức tiếp nhận, phân loại xử lý đối với giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế. Trên cơ sở đó sẽ thông báo cho người nộp thuế kịp thời đối với những giấy đề nghị gia hạn không đủ điều kiện được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 41.
2: Lễ khởi động chương trình nhận diện hàng Việt Nam, tự hào hàng Việt Nam năm 2020 chính thức diễn ra tối qua tại quảng trường Vườn Hoa Vua Lý Thái Tổ, thành phố Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động chính nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa năm nay của Bộ Công Thương góp phần khôi phục và đẩy mạnh phát triển công nghiệp thương mại trong giai đoạn mới phòng chống dịch COVID-19. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
0: Chương trình nhận diện hàng Việt Nam thường niên trên quy mô toàn quốc với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam là một trong bốn hoạt động trọng tâm trọng điểm thuộc các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh diễn ra từ nay đến cuối năm của ngành công thương. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, chương trình có nhiều điểm mới với nhiều hoạt động trải nghiệm, tương tác trực tiếp giữa người tiêu dùng với sản phẩm, dịch vụ, tương tác giữa nhà sản xuất và nhà phân phối, giữa doanh nghiệp và nhà quản lý qua đó hỗ trợ kết nối các nhóm nhu cầu giữa các doanh nghiệp góp phần nâng cao thị phần của hàng hóa dịch vụ Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Trong hôm nay tại quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm kích cầu hàng Việt sôi nổi thú vị với sự góp mặt của nhiều thương hiệu nổi tiếng.
2: Liên quan đến vụ việc hàng chục công nhân của công ty Quang Lumeco nhập viện nghi do bị ảnh hưởng do khí amoniac, bước đầu ngành chức năng xác định khí ga từ công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Nam Phương, công ty Nam Phương bị rò dỉ bay qua công ty Quang Lumeco khiến hàng loạt công nhân ở đây bị ngộ độc. Hôm nay tình hình sức khỏe của các công nhân đã ổn định.
3: Sáng nay, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã vào bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ và bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thăm hỏi và động viên các công nhân bị ngộ độc khí ga ông huỳnh minh phú phó giám đốc bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ cho biết đến thời điểm hiện nay bệnh viện tiếp nhận 16 người trong đó có một người sức khỏe đã ổn định và đã xin về bác sĩ phú cho biết thêm hiện tại bệnh viện đang điều trị cho 15 người tình hình sức khỏe của bệnh nhân ổn định đến thời điểm này bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ chỉ còn 13 người đang điều trị tại bệnh viện tình hình sức khỏe của các công nhân đã ổn định không suy hô hấp và không còn chóng mặt buồn nôn Chị Huỳnh Thị Mỹ Yến, một trong những bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung Cần Thơ cho biết, chị làm công ty được 5 năm và sự việc xảy ra khiến chị cảm thấy lo lắng cho sức khỏe. Nhưng đến nay tình hình ổn định và nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo công ty cả về chi phí thuốc men và chị cảm thấy an tâm phần nào.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
6: Hôm nay các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ. Vùng núi Bắc Trung Bộ có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Từ khoảng ngày mai, nắng nóng có khả năng dịu dần ở các khu vực này. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu dân cư. Nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Chỉ số UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7 đến 9, với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Đến chiều tối và đêm nay, ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.
2: Chuyển sang một số thông tin quốc tế. An ninh vẫn được thắt chặt bên ngoài lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố thành đô Trung Quốc trong ngày hôm nay, trong bối cảnh các nhân viên lãnh sứ quán Mỹ tại đây chuẩn bị rời đi tin cho biết.
3: Bên ngoài tòa lãnh sự cảnh sát được bố trí dày đặc phong tỏa các con phố dẫn vào khu vực này. Diễn biến diễn ra trong bối cảnh để đáp trả quyết định của Mỹ đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston hôm ngày 24 tháng 7 vừa qua. Trung Quốc ngay sau đó cũng đã yêu cầu Mỹ phải đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại thành đô. Nghiêm trọng hơn, sau khi lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston bị đóng cửa, có một số người được cho là quan chức Mỹ đã dùng vũ lực mở cửa sau cửa của tà nhà lãnh sự. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua đã lên tiếng phản đối cho rằng đây là hành động vi phạm các thỏa thuận quốc tế và song phương. Trung Quốc đe dọa sẽ có phản ứng song không cho biết chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, quan hệ Mỹ Trung Quốc trong tuần qua lại chứng kiến nấc thang căng thẳng mới với việc hai nước đóng cửa lãnh sự quán của nhau và Mỹ phát động một liên minh toàn cầu chống Trung Quốc. Là quốc gia khởi động cho chu kỳ đối đầu mới nhất này với Trung Quốc, giới chuyên gia học giả cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đang áp dụng chiến thuật chống Trung Quốc, lá bài giúp ông tái tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam Không chỉ đẩy
8: mạnh cuộc cạnh tranh chiến lược riêng với Trung Quốc, Mỹ cũng đang tìm cách biến cuộc chơi riêng này thành cuộc cạnh tranh chiến lược toàn diện của tất cả các đồng minh và đối tác của Mỹ với Trung Quốc. Mở màn là chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Anh với tuyên bố công khai Mỹ muốn xây dựng một liên minh toàn cầu chống Trung Quốc.
9: Chúng tôi nghĩ rằng cả thế giới cần hợp tác với nhau để đảm bảo các quốc gia bao gồm Trung Quốc phải hành xử theo cách phù hợp và tuân thủ trật tự quốc tế. Chúng tôi mong muốn tất cả các quốc gia hiểu rõ những giá trị của sự tự do và dân chủ mối đe dọa cần hợp tác tập thể để bảo vệ những quyền đó.
8: Hàng loạt các nỗ lực ngoại giao để lôi kéo sự ủng hộ với kế hoạch của Mỹ được đưa ra từ chuyến thăm 3 ngày của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien tới châu Âu đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm thứ 5 với nhà lãnh đạo Nga trong vòng 2 tháng qua, nhấn mạnh Trung Quốc phải chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh hòa bình toàn cầu đánh dấu một bước đi quyết định đẩy mối quan hệ Mỹ-Trung xuống mức thấp nhất nhiều thập kỷ qua khi Mỹ thông báo đóng cửa Tổng lãnh sự quán của Trung Quốc tại Houston dẫn đến hành động ăn miếng đáp trả từ phía Trung Quốc, đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh. Mỹ đã có hành động đơn phương yêu 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 cầu Trung Trung
1: Quốc đóng cửa lãnh sự quán tại Houston. Hành động của Mỹ vi phạm luật quốc tế, các tiêu chuẩn cơ bản của mối quan hệ quốc tế và hiến trương lãnh sự Mỹ-Trung. Vì vậy, các biện pháp phản
3: ứng của Trung
8: Quốc đưa ra là hợp pháp và cần thiết. Những căng thẳng hiện nay khiến dư luận đặt câu hỏi mối quan hệ Mỹ-Trung sẽ tiếp diễn ra sao trong thời gian tới. Trong ngắn hạn, giới quan sát cho rằng Trung Quốc dường như không tìm kiếm sự leo thang và Tổng thống Donald Trump cũng không muốn một cuộc đối đầu nghiêm trọng, đặc biệt là quân sự, mặc dù vẫn có những cảnh báo về những xung đột ngoài ý muốn. Về dài hạn, quan hệ Mỹ-Trung sẽ phụ thuộc nhiều vào kết quả của bầu cử vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, ngay cả ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden, mặc dù có xu hướng hồi sinh các con đường hợp tác với Trung Quốc, nhưng ông cũng đang thực hiện chiến dịch vận động với những thông điệp cứng rắn nhằm vào Trung Quốc. Đây được cho là vấn đề đồng thuận cực kỳ hiếm hoi của hai đảng tại Mỹ, cho thấy mối quan hệ giữa hai cường quốc kinh tế này sẽ vẫn còn
2: nhiều trắc trở bất chấp kết quả bầu cử Mỹ ra sao. Hôm nay theo giờ Nga diễn ra cuộc diễu binh kỷ niệm ngày Hải quân Nga tại bảy thành phố cảng trên cả nước. Lễ kỷ niệm chính sẽ diễn ra tại thành phố Saint Petersburg, dự kiến tổng thống Nga Putin sẽ tham dự sự kiện này. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga thông tin.
9: Lễ kỷ niệm ngày Hải quân Nga tại thành phố Saint Petersburg sẽ chia làm 3 phần, gồm diễu binh hải quân, không quân và trên mặt đất. Phần duyệt binh hải quân sẽ được tiến hành trên sông Neva, có sự tham gia của 46 tàu chiến như tàu chống phá hoại, tàu đổ bộ, tàu quét mìn tàu tên lửa nhỏ. Trong số này, có loại tàu hoàn toàn mới, đó là tàu khu trục mang tên Đô Đốc Kassatonov, vừa được đưa vào biên chế của Hải quân Nga. Trước đó ngày 24 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành lễ tổng duyệt các lực lượng tham gia cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày Hải quân Nga tại thành phố Saint Petersburg với sự tham gia của gần 100 tàu chiến và máy bay các loại. Lễ duyệt binh nhân Ngày Hải quân Nga sẽ được tổ chức tại 7 thành phố trên cả nước. Ngoài thành phố Saint Petersburg còn có 6 thành phố cảng khác là Vladivostok, Petropavovsk-Kamchatsky, Kaspysk, Sevastopol và Sivyamorsk. Tham gia cuộc duyệt binh nhân ngày hải quân Nga có tổng cộng 250 tàu chiến, 80 máy bay, 100 phương tiện kỹ thuật và gần 15.000 quân nhân.
2: Vâng rồi là một số thông tin thời sự quốc tế. Ngay sau đây, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ điểm lại những diễn biến sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần.
11: Kính thưa, thưa các bạn, trong tuần ngày 23 tháng 7, Australia đã gửi một công hàm lên Liên Hợp Quốc bác bỏ mọi yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Công hàm nhấn mạnh Australia nhận thấy không có cơ sở pháp lý cho các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển này, bao gồm cả những yêu sách liên quan tới công trình đảo nhân tạo trên các bãi cạn nhỏ hoặc bãi đá ngầm. Đáng chú ý công hàm của chính phủ Australia cũng khẳng định không chấp nhận tuyên bố của Trung Quốc trong công hàm gửi Liên Hợp Quốc ngày 17 tháng 4 năm 2020, nói rằng các yêu sách chủ quyền của nước này đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được cộng đồng quốc tế công nhận. Australia gửi công hàm này sau khi Mỹ bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Các tuyên bố này một lần nữa khẳng định các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông là không có căn cứ pháp lý và không được cộng đồng quốc tế công nhận. Trong một diễn biến khác, sau khi từ chối đàm phán với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, từ ngày 22 đến 26 tháng 7, Indonesia thực hiện cuộc tập trận tác chiến quy mô lớn trên khu vực biển Natuna của nước này. Nhìn lại năm 2016 và cuối năm 2019, căng thẳng đã xảy ra giữa Jakarta và Bắc Kinh do sự hiện diện của các tàu cá Trung Quốc tại khu vực đảo Natuna của Indonesia. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục leo thang, thậm chí chạm đến ngưỡng đặc biệt nghiêm trọng với cuộc chiến lãnh sự bùng nổ giữa hai nước. Ngày 22 tháng 7, Trung Quốc cho biết Mỹ đã bất ngờ yêu cầu nước này đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston. Chính quyền Mỹ sau đó tiếp tục có loạt động thái khiến Bắc Kinh không thể ngồi yên. Ngày 23 tháng 7, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo, Cục điều tra Liên bang Mỹ đã bắt giữ các đối tượng là công dân Trung Quốc do hành vi gian lận thị thực. Cùng ngày phát biểu tại Thư viện Richard Nixon ở bang California, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi thành lập Liên minh Quốc tế nhằm gây sức ép buộc Trung Quốc phải thay đổi hành vi. Trong một động thái đáp trả, Trung Quốc ngày 24 tháng 7 cũng ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô. Theo giới quan sát, quan hệ Mỹ-Trung đang có xu hướng rơi tự do, nhưng vẫn chưa đến điểm tồi tệ nhất do cả hai đều vẫn đang có những kiểm chế nhất định, khi hai lãnh sự quán bị yêu cầu đóng cửa của hai bên đều không phải là những đơn vị quá quan trọng. Dù vậy, vào thời điểm hiện nay, cũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy xung đột Mỹ-Trung có thể sớm hạ nhiệt. Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng cần nhắc tới một chuyến thăm đáng chú ý hồi đầu tuần trước là diễn biến căng thẳng Mỹ-Trung. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có chuyến công du chính thức đến Anh trong bối cảnh hai nước ngày càng có tiếng nói chung trong nhiều vấn đề, đặc biệt là về Trung Quốc. Chuyến đi diễn ra chỉ một ngày sau khi chính phủ Anh thông báo đình chỉ thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông-Trung Quốc, và trước đó là quyết định cùng Mỹ loại tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc là Huawei ra khỏi các mạng 5G của nước này. Theo giới phân tích, trong bối cảnh Anh đang phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn bên ngoài Liên minh châu Âu thời hậu Brexit và chính quyền Tổng thống Donald Trump đang có những quyết sách ngày một xa rời các đồng minh, thì một liên minh đặc biệt giữa Anh và Mỹ sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau bốn vòng đàm phán giữa các tư lệnh quân đoàn của quân đội hai nước căng thẳng tại khu vực biên giới Trung Ấn trong tuần đang tạm thời lắng dịu, Cụ thể, hai bên vừa mới thống nhất sẽ không tuần tra bằng bộ binh hoặc sử dụng thiết bị bay không người lái trong phạm vi 10 km từ các điểm căng thẳng dọc đường danh giới thực tế ở Ladakh. Tuy nhiên, phía Ấn Độ cho rằng, việc thực thi các thỏa thuận đạt được giữa hai bên vẫn cần phải thêm thời gian để kiểm chứng. Đặc biệt là khi truyền thông Ấn Độ dẫn các nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho biết, Trung Quốc vẫn đang duy trì hơn 40.000 quân trong khu vực tranh chấp. Đến với các tin tức đáng chú ý khác, sau 4 ngày đêm thương lượng đầy khó khăn, lãnh đạo 27 nước Liên minh châu Âu EU ngày 21 tháng 7 đã đạt được thỏa thuận về gói phục hồi kinh tế trị giá 750 tỷ euro trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19. Thỏa hiệp vào phút cuối, dù cứu EU khỏi một thất bại có thể coi là đòn giáng mạnh và uy tín của khối, nhưng không thể che giấu được những bất đồng và mâu thuẫn cũng như sự chưa rẽ trong nội bộ. Trên thực tế, EU vẫn đang hứng chịu những dư âm của một thập niên đầy biến động từ cuộc khủng hoảng nợ tại các nước Nam Âu, bất ổn của nền kinh tế Eurozone, làn sóng người tị nạn và cú sốc gây ra do việc nước Anh rời khỏi EU. Thưa quý vị, cũng tại châu Âu, các nhà đàm phán của Liên minh châu Âu EU và Anh trong tuần đã không thể thống nhất được một số vấn đề còn tồn động trong vòng đàm phán mới nhất về hậu Brexit. Điều này một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại về việc hai bên sẽ chịu thiệt hại kinh tế sâu rộng nếu không đạt được thỏa thuận vào cuối năm. Nhà đàm phán hàng đầu Liên minh châu Âu Michel Barnier nhấn mạnh.
5: Liên minh châu Âu luôn nhất quán lập trường rằng mối quan hệ đối tác kinh tế với Vương quốc Anh phải được xây dựng dựa trên một sân chơi bình đẳng mạnh mẽ và một thỏa thuận công bằng về nghề cá. Yêu này có nghĩa là với việc từ chối các điều kiện về cạnh tranh công bằng và một thỏa thuận cân bằng về thủy sản, Vương quốc Anh đang khiến cho việc đạt được thỏa thuận thương mại giữa hai bên vào thời điểm này trở nên không thể.
11: Hiện nay vấn đề khúc mắc giữa hai bên là anh đang tìm kiếm một thỏa thuận thương mại tự do tương tự như một hiệp định mà EU vừa đàm phán với Canada, trong khi EU muốn đảm bảo cả hai bên đều tuân theo các quy tắc bình đẳng thì anh muốn giành lại quyền kiểm soát đánh bắt cá trong vùng lãnh hải của mình nơi chịu sự chi phối theo các quy tắc của EU trong suốt hơn 40 năm qua. Đến với tình hình đại dịch COVID-19, theo thông tin cập nhật trên trang worldometers.info đến 11 giờ trưa nay, thế giới đã ghi nhận gần 16 triệu 200.000 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 648.000 ca tử vong. Đáng chú ý, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ đã lên tới gần 150.000 ca, trong tổng số hơn 4 triệu 300.000 ca mắc bệnh. Xếp thứ hai và thứ ba lần lượt vẫn là Brazil và Ấn
2: Độ. Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam điểm lại những vấn đề sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần. Chương trình Thật Sự Chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên
10: mục thể thao. Trang tin đầu tư tài chính
1: thưa quý vị và các bạn trong tuần nhận định về giá vàng quốc tế biến động tăng mạnh kéo theo giá vàng trong nước diễn biến tăng phù hợp với mức tăng của giá vàng quốc tế là thông tin đáng chú ý. Đây chính là nhận định của ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về diễn biến giá vàng trong những ngày gần đây. Cụ thể trong những ngày gần đây thì giá vàng quốc tế biến động tăng mạnh từ 1.807 đô la một ao lên mức cao nhất 1888 888 đô la một ao trong phiên giao dịch gần đây, mức cao kỷ lục trong vòng chín năm qua.
10: Giá đô la Mỹ thấp nhất từ đầu năm đến nay. Trong tuần này, giá đô la Mỹ trên thị trường quốc tế giảm sâu, nhưng tỷ giá đô la Mỹ trên đồng Việt Nam chỉ giảm nhẹ. Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm đô la Mỹ trên đồng Việt Nam sáng ngày 24 tháng 7 ở mức 23,221 đồng trên một đô la Mỹ. Khi thị trường chứng
1: khoán phiên cuối tuần tâm lý tiêu cực tiếp tục đè nặng lên thị trường. Khi bước vào phiên giao dịch, tuy nhiên ngay khi rơi xuống sát mốc 815 điểm, lực cầu bắt đáy được kích hoạt đã giúp thị trường bật ngược đi lên. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, VN Index giảm mạnh 27,59 điểm xuống 829,16 điểm. HNX Index giảm 4,54 điểm xuống 109,33 điểm. Đầu tư tài chính biến
10: cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị và các bạn, muốn phát triển thị trường bất động sản bền vững cần kết nối các doanh nghiệp, khai thác nguồn lực của các doanh nghiệp trong nước để phát triển thị trường. Đây chính là cách thức phù hợp nhất với xu hướng phát triển thị trường từ năm 2020 trở đi trong bối cảnh phát triển bình thường mới hiện nay. Theo các chuyên gia, sự chủ động huy động các nguồn vốn sẽ giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững nhất. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn phó giáo sư tiến sĩ Trần Kim Trung, phó viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Trung ương về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông là ông nói về cái thị trường đầu tư của bất động sản cần những cái doanh nghiệp đủ mạnh. Trong khi đó thì các doanh nghiệp của Việt Nam thì thường là vẫn nhỏ và yếu. Vậy thì để tập hợp sức mạnh và có thể nói là khai thác nguồn lực thì bằng cách nào ạ?
0: Đây là một bài toán lớn trong cái giai đoạn phát triển thị trường bất động sản mới. Chúng ta đã ở năm 2020 rồi. Bởi thế cho nên chúng ta hoàn toàn có thể Kêu gọi định hướng cho các doanh nghiệp họ liên minh lại, liên kết, tạo sức mạnh mà mỗi một thành viên không có được. Đây là một hướng gợi mở chính sách triển khai trong thực tiễn.
1: Và về mặt chính sách thì hỗ trợ của nhà nước theo cách như thế nào để đúng hướng và có thể
5: khơi thông ạ?
0: Cái này thì phải nghiên cứu để làm sao nói rằng đối với những địa bàn cụ thể thì chỉ chấp nhận những doanh nghiệp đầu tư đầu đàn. Còn nếu những doanh nghiệp không đủ quy mô đầu đàn thì họ phải liên danh với nhau.
1: Cái khả năng mà liên danh và phát triển các cái loại hình bất động sản nào trong các cái khu kinh tế tới đây ạ.
0: Nước ta hiện tại không cần phải đi tìm kiếm thì đã có những doanh nghiệp có thể làm được doanh nghiệp đoàn đàn rồi. Nhưng còn lại nếu những doanh nghiệp ấy liên minh với nhau thì tôi khẳng định rằng họ ủ tâm để làm những việc đấy, chỉ nói đến doanh nghiệp trong nước thôi, chưa nói đến doanh nghiệp nước ngoài.
1: Ông nói đến cái 10 nguồn vốn ạ, có thể uh, dẫn tới thị trường bất động sản thì ông phân tích rõ là cái cơ hội đối với các cái doanh nghiệp bạc cái nguồn vốn nào thì có cái khả năng mạnh nhất và dẫn dắt ạ.
0: Trong 10 cái nguồn vốn có thể kể tên lại, tất nhiên nó có thể trai khác nhau một chút. Thứ nhất là ngân hàng thương mại, thứ hai nguồn vốn của thị trường trái phiếu, thứ ba nguồn vốn của tiểu hối, thứ tư nguồn vốn của bản thân doanh nghiệp đầu tư bất động sản. Thứ 5, luồng vốn của các nhà đầu tư thứ cấp. Thứ sáu, luồng vốn của thị trường chứng khoán. Thứ bảy, luồng vốn của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp. Thứ 6, là doanh nghiệp đầu tư gián tiếp. Thứ bảy những người nước ngoài mua nhà. Thứ 8, là các tổ chức đầu tư phái sinh. Thứ 9, đầu tư công. Thứ 10, là đầu tư tư nhân, gọi là các công cụ tài chính phái sinh. Ấy. Đối với năm cái nhóm vốn mà lúc nào cũng có và lúc nào cũng tồn tại đấy là hệ thống ngân hàng hai đầu tư công ba là chứng khoán bốn là đầu tư tự bản thân doanh nghiệp năm là đầu tư của các nhà đầu tư thứ cấp cá nhân ý, và hoặc là các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì năm cái luồng này nó là chủ lưu chủ lưu của thị trường nhưng về mặt dài hạn đối với thị trường bất động sản ở cấp độ tài chính hóa thì ba luồng cực kỳ quan trọng một là trái phiếu Hai, các công cụ tài chính phái sinh Ví dụ như là quỹ tiết kiệm tương hỗ Ví dụ hệ thống tái thế chấp Ví dụ các quỹ đầu tư Green Investment trust Quỹ đầu tư bất động sản Một trong những công cụ mà càng phát triển Càng xuất hiện Đấy là đầu tư của các quỹ bảo hiểm
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông
12: Thưa quý vị và các bạn, tối qua CLB Bóng đá Nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng quang ngôi vương giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2020, ngay ở lần đầu tiên góp mặt sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Than Khóa Sản Việt Nam. Trước một dàn cầu thủ trẻ của đội bóng đất mỏ, đội bóng đến từ thành phố Münster Park không gặp quá nhiều khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận và liên tục tấn công dồn ép đối thủ. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, phút 35, pha đột phá dũng mãnh của Huỳnh Như khiến hậu vệ Than Khóa Sản Việt Nam mắc sai lầm phạm lỗi trong vòng cấm, tạo cơ hội để Bích thùy lập công trên chấm 11m mở tỷ số của trận đấu sau bản thua các học trò của huấn luyện viên Đoàn Minh Hải đẩy cao đội hình tấn công mạnh mẽ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chỉ huy của Trương Thị Kiều. Việc đẩy cao đội hình tạo ra nhiều khoảng trống sau lưng và tạo cơ hội để hình như khi bàn thắng thứ hai cho thành phố Hồ Chí Minh ở phút 60. Với chiến thắng 2-0 trước đối thủ, thành phố Hồ Chí Minh chính thức đăng quang ngôi vô địch giải đấu. Câu lạc bộ Than Khóa sản Việt Nam cán đích với vị trí á quân. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Đoàn Minh Hải của Than Khóa sản Việt Nam cho biết
9: tôi nghĩ là ở cái trận đấu này thì các em như thế là chơi với đúng khả năng Mà có cái một số cái thời điểm đầu thì các em nó hơi lặng lề một chút cái khả năng bắn nhịp nó chưa cao khi chưa cao nó dẫn đến cái thế trận nó không tốt ngày sau sau cái bàn thua là các em nó đã triển khai cách chơi của mình và chơi nó nhịp nhàng tốt hơn
12: còn huấn luyện viên đoàn kim chi của thành phố hồ chí minh cho biết cô vẫn chưa thực sự hài lòng với phong độ của đội tại giải năm nay
11: đi hài lòng nhất ở cái um, giải lần này chính là cái tinh thần thi đấu của
10: các em. Um, rất khó khăn uh, nhưng mà các em vẫn uh, động viên nhau cố gắng đoàn kết và nỗ lực đến cái uh, phút cuối cùng. Về cái phong độ của
11: đội bản thân uh, chi và ban huấn luyện vẫn chưa hài lòng. Uh, có thể là cái sự cũng chuẩn, chuẩn bị sau cái mùa dịch đó vẫn chưa được tốt. À, chuyên nghĩ cái chức vô địch này sẽ tạo một cái bước đà thuận lợi để cho à, toàn đội bước vào cái giải vô địch quốc gia cái lượt đi vào tháng 8 này sẽ tốt hơn.
12: Trong khi đó Hà Nội Watabe giành vị trí thứ 3 cùng danh hiệu phong cách sau khi đánh bại Phong Phú Hà Nam với tỷ số 3-0. Cầu thủ Phạm Hải Yến của đội bóng thủ đô giành danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 5 lần chọc thùng lưới đối phương. Danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Trần Thị Kim Thanh, câu bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về Huỳnh Như, câu bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau trận thua 0-3 trước Hà Nội FC ở vòng 11 V League hôm 24 tháng 7 tại sân Thống Nhất, lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thay huấn luyện viên trưởng, nhằm tạo một lần gió mới trong nội bộ đội bóng. Từ vòng 12 V League 2020, ông Nguyễn Hữu Thắng, chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ kiêm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng của đội. Việc ông Nguyễn Hữu Thắng kiêm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ là giải pháp tạm thời trước khi chốt hợp đồng với huấn luyện viên Santos Silva người Brazil. Như vậy, cả hai đội bóng tại thành phố mang tên bác là thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC đều được dẫn dắt bởi các chủ tịch câu lạc bộ. Hồi đầu mùa năm nay sau lượt đầu tiên, ông Hoàng Văn Phúc chia tay câu lạc bộ Sài Gòn. người thay thế ông là Vũ Tiến Thành đã giúp đội duy trì thành tích bất bại đến hết vòng 11 cùng vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng. Cũng sau trận đấu với Hà Nội FC, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo cho biết sẽ gửi đơn kiến nghị VFF thay trưởng ban trọng tài dương văn hiền thông báo của câu lạc bộ thành phố hồ chí minh khẳng định sau trận đấu họ đã trao đổi với lãnh đạo vff và nhận được xác nhận có sai lầm trong các phán quyết của tổ trọng tài làm ảnh hưởng tới kết quả trận đấu chủ tịch câu bộ thành phố hồ chí minh nguyễn hữu thắng cho biết
0: nhiệm vụ đó là của vff và với vff có có trách nhiệm để trả lời và xử lý các con thỏa đáng với những cái giải kim những luận người ta đã đã đưa ra đấy. điểm nhất là bảy Nam Bình nó được quay lưng vào sân những cái lần đầu tiên của 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 của, lịch, của bóng
12: đá. Tiếp tục với một số tin văn đang chú ý. Trong cơn bão Covid-19, rất nhiều nhân vật bóng đá nổi tiếng của thế giới đã bị ảnh hưởng. Mới nhất là trường hợp của Xavi, anh đã không may dương tính với Covid-19 sau buổi kiểm tra cách đây ít ngày tại Qatar. Savi đang là huấn luyện viên của câu lạc bộ Ansat và điều này khiến anh phải tạm dừng công việc để cách ly theo quy định. ATP và WTA đã chính thức công bố họ sẽ không tổ chức các giải diễn ra tại Trung Quốc vào cuối năm 2020 như kế hoạch vì lo ngại tình hình dịch Covid trên toàn thế giới. Tổng cộng 11 giải sẽ không thi đấu, bao gồm cả WTA Finals tổ chức tại thẩm quyền Trung Quốc. Theo thông tin mới nhất từ Bộ trưởng Y tế Italia, Roberto Speranze thì đất nước này sẽ áp dụng luật bắt buộc cách ly 14 ngày với người tới từ Romania và Bulgaria để phòng chống dịch COVID-19. Quyết định này khiến Simona Halep khả năng cao là bỏ giải Palermo Lady Open do cô đang ở quê nhà Romania. Trang chủ của F1 đã gây tò mò cho các fan khi xuất hiện 3 bản đồ đường đua mới vừa được bổ sung, đó là Nútbos Đức, Postimao của Bologna và Imola của Italia. Gần đây đã xuất hiện tin đồn rằng F1 sẽ đưa trở lại những cuộc đua diễn ra tại các trường đua có truyền thống lịch sử thay cho bốn chặng đua đã bị hủy bỏ tại Trung Mỹ.
2: Dự báo thời tiết.
7: phía tây Bắc Bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, riêng vùng núi Bắc Trung Bộ, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ. Có nơi trên 40 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 34 đến 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giải rác có rông. cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 30 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vải nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 35 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam đến nam cấp 4 vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nam cấp 4 vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 3 cấp 4 Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ
2: những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam chương trình hôm nay do các biên tập viên Minh Châu Di Quyền Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của kết tập viên Uông Hoa chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.